0: SRF2 Kultur. Sie hören Musik für einen Gast mit Conny Frei, Gastronomieunternehmer aus Zürich. Conny Frei, Sie betreiben Clubs, Bars, Restaurants oder halten Beteiligungen daran. Sie werden auch der rote Bindella genannt, in Anlehnung an den Gastronomieunternehmer Rudi Bindella. Das Rot bezieht sich aber nicht auf Ihr Fäbel für Rotwein, sondern auf Ihre politischen Tätigkeiten als Aktivist in den 68er, in den 80er Jahren. Ursprünglich stammen Sie aus einem Pfarrhaushalt. Ihr Vater war Pfarrer. Sie haben auch Theologie begonnen zu studieren, Wirtschaft, haben aber beides abgebrochen. Darum ich steige steil ein.
1: Wer oder was ist Gott für Sie? Das ist da tatsächlich eine... Steilpass, weil ich habe ja, ich war zwölf oder 15 Semester an der Theologischen Fakultät in Zürich studiert, das war vor Jahren, und ich habe eine Hebräisch-Matur absolviert, um, mhm. damit ich damals dann direkt an die Uni in dieses Theologiestudium einsteigen kann. Und damals habe ich versucht, die Gott, wurde gelehrt in Zürich von der Frau Sölle, die Gott-ist-Tod-Theologie. Was heißt das? Das heißt, dass dieser christliche Gott, der patriarchale Gott, der männliche Gott, der ist gestorben. Und, und deswegen
0: haben Sie das Studium
1: abgebrochen? Nein, im Gegenteil. <lacht> Diese Frau Sölle, die hat über diesen, über diesen neuen Weltgeist, wie ich das vielleicht heute nennen würde, gesprochen. Mhm. Und das war den, den Theologen hier nicht ganz genehm. Aber wenn ich noch ganz kurz darf zum roten Bindella etwas sagen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich habe, Sie sind ja der das Gast. fühlt mich natürlich geehrt, dass ich ein kleiner Bindella bin, weil ich finde, das ist einer der besten Gastronomen in Zürich. Aber der Ausdruck kommt nicht von mir, der kommt nämlich von der Polizei. Mhm. Und Sie sagen mir, ich sei der rote Bindella, weil Sie eben irgendwie noch von alten Zeiten meine roten Gedanken im Kopf haben. Ehrt mich eigentlich auch. Gut, die Frage haben Sie aber nicht beantwortet, wer oder was ist Gott für Sie? Für mich ist Gott äh, der Weltgeist. Gott ist in mir, Gott ist überall. Es gibt einen Geist, aber es gibt äh, die christlichen und überhaupt alle patriarchalen Religionen, finde ich sehr, sehr problematisch. Hat sich Ihre
0: Sicht auf diese Frage über die Jahre verändert oder ist es einfach seit damals, als Sie Theologie studiert haben, wenn es zum Bruch gekommen ist? Damit? Ja,
1: aber damals war sie vielleicht noch etwas äh, mehr anarchistisch geprägt, obwohl ich das heute noch sehr wichtig finde und eigentlich meine, mein Hintergrund ist, ich bin Resistenzialist, mhm. aber der, ein, ein Geist, da der, der, der kam dann später, dann kam die Meditation dazu, es kam dann mehr oder weniger buddhistische Gedanken dazu, ich habe Yoga gemacht, ich habe Karate gemacht, Zigun gemacht und heute ist für mich eigentlich ein Weltgeist, der dasteht. Der ist aber in mir und der ist überall. Sie sind
0: 75 Jahre alt geworden, dieses Jahr höher wenn wir nochmal zurückgehen in, in, in diese Zeit, wenn ich sage aus einem Pfarreihaushalt, mussten Sie eigentlich Pfarrer werden?
1: Nein, aber ich habe wirklich ich habe gesehen, es gibt auch sehr viele schöne Sachen, die die Kirche macht. Ich habe meinen Vater gesehen, wie er Altersnachmittage leitet, wie er mit der Jugend Fußball spielt. Er war eigentlich ein, wie ich mich nenne, ein Community-Organizer. Er hat mit den Jugendlichen gearbeitet und das hat mich damals geprägt. Auch der Familientisch hat mich geprägt und irgendwie habe ich gefunden, das ist eine schöne Sache und das Studium am Anfang, das ist ja auch noch sehr interessant, ist Religionsgeschichte, Kirchengeschichte und äh, Philosophiegeschichte und ich habe eigentlich am Anfang gedacht, nein, das habe ich freiwillig gemacht. ist freiwillig. schon vielleicht ein kleiner Druck auch der Familie.
0: Ja, Sie sind der erstgeborene Sohn, Sie haben vier Geschwister, eine ältere Schwester und drei jüngere Brüder. Wie hat denn Ihr
1: Vater das aufgenommen, dass Sie gesagt ja, haben, ich der, mache etwas anderes? Der wurde natürlich schon etwas traurig. Mhm. Die Mutter, der war das ein wenig egal. Aber der Vater, der hat eigentlich, und das war das Schwierige an meiner Beziehung zu meinem Vater, er wurde dann sogar sehr traurig, aber eben nicht böse. Mhm. Sondern er hat gedacht, dass er dann mich, als ich am 1. Mai 1971 verhaftet wurde und eine kleine Rede gehalten habe in der Bunkerbewegung. In Zürich. Sich gegrämt in Zürich. Ja. Ja, hat er sich gegrämt, weil sein Problem war, er hat das Gefühl gehabt, dass er, nicht ich, versagt habe, dass er seinen Sohn nicht zu Gott, zu seinem Gott gebracht hat. Also er hat sich als jemand gefühlt, der versagt hat in seiner genau. Erziehung und in der Prägung. Genau, er hat den das vor Gott, weil er sehr partianisch-gläubig war, also Tradition nicht äh, evangelikal, aber, mhm. aber bibelnah hat er das als äh, Fehler, als, als Missraten. Und die Mutter war da etwas, äh, an, etwas opportunistischer, wie die immer sind, die Mütter. So sind sie das. Ja, Da können wir vielleicht nach dem ersten Musikwunsch noch darüber
0: sprechen, über den Opportunismus der, der Mütter, den Sie jetzt hier in, als Generalverdacht ausgesprochen haben. Sie ich haben, spreche keine Generalverdacht. Okay, aus. gut. gut. Sie haben bartianer haben Sie gesagt, Karl Barth, der Theologe aus der Schweiz, der ist am 10. November 1968 genau in dieser Sendung gewesen Sie sehen also es gibt da
1: auch Bezüge dazu Ich da fühle mich natürlich sehr betroffen und, <lacht> und habe ein leichtes Frisson wenn ich das höre Sicher da bin ich auch etwas stolz Aha okay Gänsehaut klar ja, genau das heißt Frisson ja ja genau wir spielen Sina,
0: der Sohn vom Pfarrer. Das ist eine Coverversion, wie man auf Neudeutsch sagt, von Dusty Springfield. Ich meine, Son of the Preacher Man, der, der Sohn des Pfarrers. Wir haben es ja schon gehört. Ich würde sagen, wir, wir hören das Lied und sprechen im Nachgang nochmal darüber. Musik
2: Davids Vater war g'fahrer Bei den Hausbesuch ist der David heute dabei Und die Eltern haben angefangen zu debattieren Er hat mir gesehen, komm wir gegen spazieren Und wir sind ein Brüff, der auf Waldrand Und ich hab's in noch Augen gesehen. Nur der Herr, Gott weiss, was da ist geschehen Ein einziger, der, der mich kennenlernen Ist der Sohn von einem Pfarrer g'si der Einzige, mich ich Euro, ist der mich kenne für 4 ist war der Sohn von meinem Vater. Er war gesehen So ist es.
3: Immer,
2: Brosi, ist nicht einfach zu machen. Ich habe mir gleich nichts probiert. Und dafür er erzählt mir himmlische Sachen. So schön, wenn es noch nie erklärt. Nimm mich in mit ich darf Freut mich, wie es uns heute und wissen. Der Einzige, der mich kennenlernen, das ist der Sohn von einem Paar gewesen. Der Einzige, der mich kennenlernen, der Verwirrung, ist der Sohn von einem Paar gewesen. Er ist g'si. So ist g'si. Oh, der Blick schöne Augen, wie ich da noch vor mir gesehen. Stimmt's mir ich Zeit, Zeit zu gewinnen. Seht mir, wir sind für ewig mine. Wir können zusammen noch so viel lernen. Wenn du verliebst, kannst du dich mitverre. Der Einzige, der mich kann operieren das ist der Sohn von vorher. Gewesen. Der Einzige, der mich ich kann, das ist der Sohn von gewesen, ist 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 So ist der Song von vorne. der Einzige, der mich erkannt verlieren. Das ist der Song von Varsity er hat greift mit Angelzunge und schließlich ist Moklung gelungen. der Einzige, der mich kann verlieren.
3: Das ist der Song von Varsity.
0: Sohn vom Pfarrer Sina, Sie hören Musik für einen Gast mit Conny Frey, Gastronomieunternehmer aus Zürich und Politaktivist, so könnte man sie sicher nennen, der Sohn des Pfarrers. Ich möchte aber noch etwas auflösen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Sie haben gesagt, eigentlich sind alle Mütter opportunistisch. Wie muss ich das verstehen? Wie haben
1: Sie das gemeint? Ja, eben, ich habe ja gesagt, nicht, es ist nicht dogmatisch. Aber so, ja, man kann auch sagen, stark, das heißt eigentlich besser. Mhm. Weil damals, als die Polizei kam, als sie im Gefängnis war und eine Hausversuchung am Pfarrhaus an der Brahmsstraße äh, durchführen wollte, hat der Vater hat sich verkrochen und die Mutter war an der Türe und hat die Türe zugeschmettert und hat gerufen, in meinem Haus gibt es keine Hausversuchung und die sind nie wieder gekommen. Ach, ja. Und das war eine starke Leistung, weil sie hatte keine Probleme, damit, dass ich da im Gefängnis saß und so. Die Mütter sind irgendwie großzügiger, das besser so gesagt. Oder können irgendwie rationaler, statt nicht so schwermütig.
0: Würden Sie denn auch sagen, es hat eine andere Durchlässigkeit diesbezüglich, also eine Lebens-, eine, eine nähere, näher des Lebens sein? Dinge können sich ändern, man muss nicht an Dingen stark ja, festhalten. Und
1: vielleicht weniger diese Moral, vor allem diese christliche Moral, die Schwermütige. Und das wusste man ja aus Italien. Die Brigade Rosse sind immer wieder zu ihren Müttern gegangen. Mhm. Sie wurden dann schlussendlich auch verhaftet, weil die Polizei nur bei den Müttern nachschauen musste, wo die Terroristen sitzen. Aber das ist ein anderes Kapitel. Gut. Ähm, reden wir über Sie. Sie haben vorhin gesagt,
0: äh, mein Vater hat dann geweint und sich nicht äh, als, als fähig äh, berufen gefühlt, äh, seinen Sohn auf den rechten Weg zu bringen, zum Pfarrer zu machen. Haben Sie sich versöhnt?
1: Ja, das da, ich bin froh für diese Frage, weil das beschäftigte mich sehr. Mhm. Das war natürlich auch für mich schwierig. Wer hat gegrämt, wir hatten dann wirklich Streit. Wir haben jahrelang fast nichts mehr miteinander geredet. Ich war dann auch natürlich nicht mehr zu Hause gewohnt. Sie haben drei Jahre nicht mehr gewusst, wo ich wohne in Zürich. Kein Kontakt. Und das ist ja für beide Teile schwierig. Und dann bin ich dann in einer Frauenwege gewohnt, an der Engelstraße. Und dann habe ich meinen Vater eingeladen zum Nachtessen. Da waren vier Frauen und ich. Und ich habe gekocht und habe aufgetischt und abgeräumt und abgewaschen. Und mein Vater hatte sehr große Augen gemacht, weil er konnte nicht einmal, musste er auch nicht, ein Spiegelei kochen. Das war damals nicht üblich, er war, sonst äh, war die Frau sehr gleichberechtigt. Und dann war er so beeindruckt, hat gefunden, doch, es sei doch nicht so schlimm wahrscheinlich mit seinem Sohn. Und wir konnten uns, und das ist sehr schön, an diesem Abend versöhnen. Und er ist dann tatsächlich einige Wochen später am zweiten Herzinfarkt ist er gestorben, aber das war dann nicht mehr für mich. Dass Ich bin froh, dass dieses Nachtessen noch stattgefunden hat. Damals gab es noch keine Beipässe und dann war halt das tödlich. Das ist sehr rührend, diese Geschichte eigentlich. Ja. Hat Sie sicher durch die Jahre auch begleitet, oder? Ja, es war, es war für mich ein sehr schönes und beruhigendes Erlebnis und ich bin heute noch froh, dass das möglich war. Sie haben den Sohn
0: vom Pfarrer gewünscht. Darin kommt ja die Textzeile vor, dass der Sohn des Pfarrers der Einzige ist, der, äh, die Frau, die hier singt, also dass die Springfield oder wahlweise eben Sina der Einzige ist, der sie verführen konnte. Ist das Koketterie oder, oder waren Sie ein Womanizer? Ja,
1: darum habe ich ja das Lied gewählt. Ach so.
0: Das muss jetzt Antwort genug sein. Das ist so. Aha, okay. Warum denn eigentlich? Man hat da immer gesagt, die 68er seien so freigebig und freizügig und hätten kein Problem, darüber zu sprechen, wie sie sich auch sexuell orientiert hätten.
1: Ja, aber also. das war natürlich früher. Das Lied gehört eigentlich zu meiner Jugend, mhm. als ich in Arburg dort unter der Festung in diesem zwölfzimmerigen Pfarrhaus, beim dort macht die Aare, macht dort eine Schlaufe und fließt dann noch 100 Meter Fluss aufwärts. Mhm. Und sinnbildlich habe ich dort den Widerstand gelernt und ich war dort in einem Dorf ist der Lehrer und der Pfarrsohn natürlich äh, eine kleine Persönlichkeit. Und mussten Sie dann auch gewissen
0: Dingen äh, Konventionen sich beugen, sich zusammenreißen und sich benehmen oder
1: waren Sie da ein wilder Junge? Da hatte ich noch Glück. Ich war schon ein wilder Junge. Ich habe eben, wenn die immer, wenn ich fotografiert werden wurde, habe ich böse auf den Boden geschaut. Ich hasste <lacht> wirklich hasste die Sonntagsspaziergänge. Und ich hatte aber Glück gehabt, weil im fünften Klasse wäre ich dann in die Kadetten hätte ich eintreten müssen, das gab es damals noch. Mhm. Und dann sind wir nach Zürich gezügelt und da war ich dann Gottenfroh. Also weil das Kadetten hätte dann damals schon paramilitärisch. Genau. Mhm. Und das hätte dann sicher damals schon einen Konflikt gegeben, der Konflikt kam dann eben später als ich zurückkam aus Südamerika, darauf kommen wir dann noch.
0: Jetzt sind wir bereits in Südamerika, zumindest bei Ihrem nächsten Musikwunsch. Sie haben einen Onkel gehabt, der in Argentinien gelebt hat, also der Bruder Ihrer Mutter, und Sie sind dann nach der
1: Matur nach Argentinien. Warum, weshalb, wieso? War das eine Flucht? Sicher auch. Und der Onkel, der hatte, war auch Pfarrer, notabene, mhm. und der ging schon vor Jahren damals, ist der als Pfarrer in eine Kirche, also gab es Auslandschweizer und Schweizerinnen in Missiones im Norden von Argentinien und der ging dort als Auslandpfarrer und ich habe schon, als er im Kindergarten als er abgefolgt wie gesagt, wenn ich dann das Abitur habe, komme ich dich besuchen. Das, also, das war ein Versprechen oder je nachdem eine ein Drohung. Nein, ein Wunsch. <lacht> und ich habe immer gespart und, hier, jedes, und ich hatte am Schluss diese 800 Franken beisammen beim Abitur. Um dieses Ticket zu kaufen, damals mit dem Schiff. Das ging 15 oder 18 Tage, ab Genua sehr eindrücklich. Und ich habe damals dann für zwei Jahre, meine, ich wollte nur ein Jahr gehen, bin dann zwei geblieben, meinen Onkel besucht, der dann eben nicht nur Pfarrer war dort, sondern der war auch Community Organizer. Der hat eine Schule aufgebaut, die gibt es heute noch.
0: Und was haben Sie denn da gemacht?
1: Da war ich Chauffeur im Ganzen, die, die Provinz Missiones ist, ist ungefähr halb so groß wie die Schweiz. Und da musste man die Baumaterial in der ganzen Provinz zusammensammeln. Und das war natürlich fantastisch. Ich war dann dort nicht mehr der Sohn des Pfarrers, sondern der Sohn des Direktors. Okay. Il Sobrino del Pastor General. No? Und das war natürlich wunderbar, da im Quartier, in, ganz, in dieser, auf damals noch nicht geteerten Straßen herumzufahren. Ich habe dann auch einigen Turnunterricht gegeben. Ah. So, dazu reichten meine Spanischkenntnisse und habe in dieser Schule gearbeitet. Und ich gehe alle paar Jahre... Heute noch, ich plane jetzt wieder eine Reise dann in einem Jahr, gehe ich diese Schule besuchen und das ist jedes Mal eine große Freude. Sie sind auch Mitbesitzer einer Bar in Argentinien. Genau. Das vorletzte Mal, als ich dort war, habe ich am Kilometer 1462, an der Route 12, die führt von Buenos Aires nach Iguazu und später dann nach Sao Paulo, mhm. habe ich einer Familie geholfen, eine Bar aufzubauen, finanziell. Und die hat dort eine Bar und es fahren täglich von Sao Paulo nach nach Buenos Aires fahren die Autoersatzteillastwagen, weil in Argentinien ist die Autoindustrie nicht mehr imstande. Und das sind ungefähr 150 Lastwagen und die fahren dieser Bar vorbei und essen dort eine Empanada. Und davon lebt diese Familie. Und wenn, wenn Sie, Herr Hug, dort einmal vorbeikommen, dann können Sie sagen, Sie hätten mal ein Intro gemacht mit dem Conny und dann kriegen Sie eine Empanada gratis. Gut, da freue
0: ich mich drauf und ich hoffe jetzt auch, dass das nicht als bakschisch äh, im wahrsten Sinne des Wortes empfunden wird äh, von den Menschen, die uns zuhören. Wir spielen Natalie Cardone «Asta Siempre». Eigentlich ein Protestlied, darüber sprechen wir nachher. Ich würde sagen, wir hören es uns an und reden im Nachgang darüber.
4: Se conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza.
0: Hasta siempre, Nathalie Gardone, Sie hören Musik für einen Gast mit Conny Frey, Gastronomieunternehmer aus Zürich. Nathalie Gardone, wir hören, das ist ein Protestlied eigentlich in einem modernen Kleid. Warum haben Sie nicht das Original gewählt? Das ist ja eigentlich die Hymne.
1: Klar, aber mich hat vor allem das Video, das kann man hier leider nicht zeigen, ja, Am Radio schwierig, fasziniert. Das ist sehr schön, wie man da Frauen sieht. Es gibt ein berühmtes Bild, das hat, glaube ich, in Zürich in einem Restaurant gehangen. Die spanische Landarbeiter, die streiken und die schreiten mutig auf das Bild. Das sind ungefähr 40, 50 Stück, alles Männer. Und das Bild ist sehr bekannt. Und in diesem Video kommt das genau, weiß kommt vor, aber es sind alles Frauen und die sind weiß gekleidet und die Vordersten tragen Kinder auf den Armen. Hm. Und das ist ein, für mich ein sehr schönes, symbolisches Bild, für diese Geschichte mit Che. Che ist natürlich ein, schon eine Nostalgie, aber es gibt sicher auch, er ist ein alter, grauer, weißer Mann. Mhm. Aber, oder war er? Nein, er war noch nicht grau. Aber für mich war das damals wahnsinnig wichtig. Ich bin dann im November, das weiß ich noch genau, wann das war, November '67 habe ich eine Reise gemacht als Tramper durch äh, Südamerika und ich wollte in Bolivien den Cezo, und ich wusste nicht genau, wer das war, ich wusste einfach, der war überall gesucht, in allen Zeitungen, man wusste nicht richtig, wer war, er war ja auch vorher im Kongo, mhm. und äh, da wollte ich ihn suchen, einfach aus Interesse, und tatsächlich war ich in Bolivien, in La Higuera, das ist diese, dieses Dorf, wo er erschossen wurde, war ich in diesem Moment, ich glaube, es war im November, November 67, war ich 30 Kilometer Davon entfernt habe ich ihn nicht gefunden. Eben, er wurde dann ja dort erschossen. Aber dort habe ich die, den amerikanischen äh, kapitalistischen Imperialismus wirklich hautnah miterlebt. Und heute muss ich sagen, zum Glück habe ich ihn nicht, nicht gefunden. Es gab einige, fand, dass es ist etwas fantastisch. Die sind da, die Revolutionäre aus Zürich aus der warmen Stube, die da helfen wollen. Er hat dem, dem Ziegler hat er gesagt, er solle lieber. All dem Jean er ja. gesagt, genau. er solle lieber in, da in seiner Gehaltsstube in Zürich bleiben oder in Genf bleiben und sich hier wehren. Also das war ein wenig ein Traum. Mhm. Also Aber hat man das, das auch überhöht? Genau. Mhm. Und Check der, 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 der konnte diese
0: Leute aus der Schweiz gar nicht gebrauchen. Sie selber scheinen mir, als hätte sie das irgendwie politisiert, da, diese, genau. ja, die, ja, diese, diese Momente. Das und was, was haben Sie sich
1: denn versprochen davon, Che Guevara zu treffen? Ja, ich habe einfach, wie ich, äh, ich gehe überall, wenn etwas passiert, gehe ich schauen, auch jetzt noch. Das gehört dazu. Ich bin sehr, sehr äh, aufmerksam und sehr. Äh, ich interessiere mich für alles. Ich weiß auch, was im Kochareal passiert. Das interessiert mich. Ich habe das ist ein besetztes Areal genau. in Zürich. Mhm. Ja. Mhm. Und Das interessiert also Sie sind mich eine auch heute noch. könnte man Nein, sagen. Ich bin aufmerksam und ich äh, höre zu und. und, und. Und bin nicht einfach so, dass ich weiß, wie es ist, sondern ich bin lernfähig, probiere zu sein. Mhm. Und dieser Che war natürlich schon eine Ikone, aber natürlich, ich mein, das war dann wieder vorbei, weil ich lehne ja die Ikonen eigentlich ab. Mhm. Und was dann aus ihm gemacht wurde heute und auch bis heute in Kuba, das ist natürlich eine Katastrophe. Eben,
0: also das wäre dann auch meine nächste Frage, daran festzuhalten, das würde
1: ja bedeuten, mhm. entweder ist man stur oder naiv. Was genau. sind Sie denn? Ja, ich versuche das zu nehmen, wie es war. Und damals war es für mich ein 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 verrückt, ein wahnsinns interessanter Mensch, der etwas probiert. Und ich habe auch die Bücher damals dann später gelesen vom neuen Menschen. Und er ist ja aus Kuba weggegangen, weil das war ihm zu streng, zu dogmatisch. Er wollte weitermachen mit der Revolution. Und das war er natürlich damals, in den dann später in Zürich in den 68er Jahren, waren auch, wir wollten etwas ändern, wir sind also, aufgebrochen. Könnten wir vielleicht das auch ein bisschen abkürzen, sagen, Sie sind dann zurückgekommen und
0: wie haben Sie das denn dann hier angewendet, was Sie dann in, in Lateinamerika erfahren ja, haben? Ja, dann habe
1: ich eben versucht, hier in, in dieser. ich kam dann auf die Uni und dann äh, gab es dann noch diese Geschichte, dass Sie mich aus der Uni ausgeschlossen haben fast und könnt ihr vielleicht auch noch darüber sprechen, aber wir haben hier versucht, eine, eine also, revolutionäre... man hat
0: Sie ausgeschlossen, weil Sie politisch
1: ja, weil ich tätig zu einem waren. illegalen «Sit in» und «Go in» und «Teach in» aufgerufen haben im Lichthof, das dann auch durchgeführt wurde. An der Universität? An der Universität, mhm. das war 1971, mhm. in der antifaschistischen Woche. Mhm. Und darauf habe ich dann den Konzilium Abiundi erhalten. Das heißt, dass sie sagen, das vornehm den Ausschluss. Man sagt auch auf Lateinisch, das heißt, der Rat zu gehen. Also der Gegangene waren sie dann? Sozusagen. Und dann bin ich, ja, ich war der Gegangene, genau. Mhm. Und nein, was wir versucht haben hier in Zürich, da war ich nicht der Einzige. Ich bin dann in eine Gruppe eingetreten, die hieß damals schon Revolutionäre Aufbauorganisation Zürich (RAZ). Es gab die Boch, es gab die RML, es gab die Kommunisten, es gab die China Spezialisten. Und wir versuchten, eine kommunistische revolutionäre Partei aufzubauen in der Schweiz hier mhm. und haben jahrelang das probiert, bis wir gemerkt haben, dass das so nicht geht. Wann
0: war Ihnen denn bewusst, dass das auch sehr stark äh, polarisiert und provoziert? Sie lachen, man sieht es nicht, er schmunzelt, Conny Frei, aber ich glaube, das hat ihn natürlich ja, auch wir gefallen. Haben das natürlich, oder?
1: Ja, sicher, aber wir haben dann schon in den Mitte-70er-Jahren gemerkt, dass das so nicht geht und der ein, ein Bild war, als in unserer. Äh, kommunistisch-revolutionären Organisation dann der Vorschlag kam, Höhe und mittlere Kader einzuführen. Mhm. Mit speziellen Funktionen und auch mit speziellen Entschädigungen und Privilegien. Mhm. Dann habe ich gesagt, also das muss ich jetzt nicht haben. <lacht> Dagegen das habe ich mir jetzt im Militär und überall gewehrt. Und jetzt kommt ihr mit diesem Quatsch. Und dann sind wir eine Gruppe ausgetreten, eine größere Gruppe, die nannte sich das Hüfeli. Mhm. Und Das war feministisch, anarchistisch. Und wir haben versucht dann auf mit dieser eher von einem anarchistischen Standpunkt her aber nicht mehr vor den Fabriktoren zu stehen. Zeitgleich haben Sie aber auch eine Militärkarriere
0: gemacht, sozusagen. Sie wurden dann Leutnant, also Sie sind Offizier geworden in der Schweizer Armee, das finde ich noch schwierig zusammenzubringen, weil mein Eindruck ist, damals hat man nichts aufs Militär gegeben, ja. wenn man 68 dabei war. Was war denn da Ihre Intention? Wollten
1: Sie ja. einfach nicht verweigern oder nein, wollten Sie nicht nein, nein, den blauen gar nicht. Brief? Oder? gar nicht. Im Gegenteil, ich hätte sogar können. Ich hatte eine kleine schlatterische Krankheit am Knie. Mhm. Nein, im Gegenteil, wir hatten die Linie damals bist du stark, so geh in die Armee, weil die Volksarmee, die, ohne die gibt es keine Revolution, sondern wird auf uns geschossen, und, sondern wir gehen in die Armee und versuchen dort mit den, haben wir auch gemacht, mit den Soldaten, wir haben versucht, die Soldaten zu organisieren in Soldatenkomitees, das ist auch zum Teil gelungen. Sehr gefährlich war das, weil das Militär. Dienstrecht ist das Dienstreglement ist sehr sehr streng. Also man könnte sagen, das ist nicht wie an der Universität, Nein. wo man dann empfiehlt zu gehen, Nein, sondern dann kommt man in den in den Knast, und zwar in den Dunkelknast in der Zürich Kaserne Zürich unten ohne Fenster. Mhm. Und die, 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 die Armee, die versteht gar nichts an, an Gespass. Man darf nicht einmal, ich glaube, bis heute, die dürfen keine Rekruten, keine Soldaten, eine gemeinsame Petition. Es gibt keine Rechte. Hatten Sie denn damals auch
0: das Bild von sich, dass Sie eben so ein, ich, äh, ich ehrenhaft, ich opfere mich jetzt
1: auch, ich bin ein Held, ich bin ein Kämpfer, ich ja. gebe nicht auf. Ich meine, es ist ja eben, hier. Heute Krieg ist immer schlecht. Und es mhm. gibt nur Verlierer im Krieg. Mhm. Aber es gibt auch, den, den heldenhaften anarchistischen so So haben sie sich gesehen? Ja, das tönt jetzt etwas wichtig, aber äh, ja, auch die 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 Spanienkämpfer, die, die, Spanien die mhm. habe ich, die von, das waren ungefähr 800, die von Zürich damals in den Mitte 30er Jahren. Und das hat mich bis heute, das war eine hilflose Sache vielleicht, aber und heute bin ich eben, der Krieg kennt nur Verlierer. Mhm. Überall, immer. Aber damals war das äh, wichtig. Und Inwiefern sind Sie jetzt milder geworden? No. nicht milder, sondern vielleicht einfach anders. Ich denke heute, dass man so mit der die Revolution mit Gewalt so wie wir sie damals und wie es im, im Lehrbuch steht äh, bei Lenin äh, Winterberg das das geht so nicht. Es braucht Veränderungen, die gehen langsamer und ich spreche da auch von realen Utopien für mich heute. Man muss da versuchen, heute schon, man kann nicht einfach alles auf nach der Revolution vertagen, man muss heute auch hier die Frauensachen und die Gleichberechtigung und also das war ein Modell, das die gewaltsame Revolution, die leider nicht so nicht funktioniert hat, finde ich. auch.
0: Würden Sie sagen, Sie sind mehr ein Pragmatiker auch geworden durch die Jahre, nein. weil man hat ja auch so ein bisschen einen verklärten Blick auf diese 68er
1: und 80er. Und ja, und aber nicht Pragmatiker, sondern einfach anders. Mhm. Ich finde anderes wichtig, aber nein, eher radikaler, anders ja. Radikal. ja, Also eher, aber andere Art, eher dadaistisch, quer, lustig, fröhlich, äh, Subversiv, so könnte ja. man vielleicht sagen. Ja.
0: Gut, ich würde gerne über dann die 80er Jahre ja. auch noch ein bisschen sprechen und würde jetzt aber eine Musik spielen, die aus den 90ern kommt, beziehungsweise Ende 80er. Wir hören es uns an und reden im Nachgang darüber. Es ist Royal House, Can You Feel It? Royal House, can you feel it? Sie hören Musik für einen Gast mit Conny Frei, Gastrounternehmer. Conny Frey, ich meine, da waren Sie 42, als diese Nummer rausgekommen ist. Was haben Sie für einen Bezug dazu?
1: Ich war damals im disco weil wir haben gesehen, dass die, die politischen äh, Operationen, wie wir sie in, in, in den 68er Jahren, aber später auch in den 80er Jahren äh, getan haben, dass die vielleicht etwas eng waren. Und da kam diese disco -Musik auf und die einen haben das verdammt. Wir haben dann gemerkt, dass auch ein Aufbruch da drin steckt. Und dieser Rhythmus ist übrigens lustig, das ist ein Viervierteltag. Genau. Es war plötzlich möglich, auch für mich, der ich nicht gut tanzen kann, äh, plötzlich zu tanzen, Aha. weil das ist ja sehr einfach. Das ist ja eigentlich Eins, wie Maschmusik, drei, vier. Eins, ist drei, wunderbar. Drei, mhm. Es ist laut und einfach und alle haben einfach getanzt wie wild. Natürlich haben wir auch hier und da eine kleine Pille, ein Ecstasy gespickt. Ah, aber sicher, es ist jetzt ein Outing. Nein, das Aha. war damals üblich. Das Sicher? War, alle haben das gemacht. Aha, alle? Aber, alle. <lacht> aber okay. das ist auch harmlos. Ja, okay. Und, und die Musik hat mich damals sehr fasziniert, eben aus diesem Grund, weil sie einfach ist und schlicht und klar. Und es gab ja dann viele Abweichungen. Es gab Deepass, es gab Softtech, Dann kam dann später der Techno, das hat mir dann gar nicht mehr gefallen. Mhm. Das war mir zu. Ich war aber bei der ersten Street Parade noch dabei, hatte ich einen Wagen. Also ich habe versucht... Diskos zu organisieren mit Markus Pönke Kenner zusammen. Ja. Wir haben die A diesen diesen Song von ich glaube, der hieß Alistair oder Master MC, haben den in London besucht, haben den nach Zürich geholt, im Volkshaus eine legendäre Party gemacht. Vor, da war auch noch der Danny König auf, am DJ-Punkt und okay. der Oli Stumm. Und das war fast etwas unheimlich. Da waren 2000 Leute im Volkshaus, wie in der Vollversammlung, aber alle haben getanzt, aufgestanden und es war fast etwas beängstigend, wie die zusammen Can you feel it, can you party? Geschrieben. Aber wir haben dann jeweils dann diesen Diskus in den besetzten Häusern, also zum Beispiel im Zeughaus, das wir besetzt haben, in der Kanzleiturnhalle, die wir zeitweise besetzt haben, haben wir während der Disco die Musik unterbrochen und haben einen Speech gehalten. Ah, Darum okay. Disco Revo. Okay,
0: eine Disco Revolution. Genau. Sozusagen. Und das
1: wollten aber die Leute eigentlich gar nicht zu so hören, aber Weil... sie haben wenigstens zugehört. Sie und Sie haben das in illegalen. Das war vor allem im, dort in der Reithalle und in den Kellern und überall waren die, die bis in die Nacht. Das war ein Erbe der 80er-Jugendbewegung, also diese ganzen Kellerbars und Diskotheken. Sie haben vorhin gesagt, Sie
0: hätten Ecstasy genommen, MDMA, eine Pille geschluckt, das hätten alle gemacht und das sei eigentlich harmlos. Das ist eine Aussage, die natürlich ein bisschen steil ist. Sie haben in den 80 ern ja, sich auch sehr betätigt an den Open-House-Krawallen, äh, AJZ, Rote Fabrik. Das AJZ hat ja unter einem großen Drogenproblem gelitten. Also das wurde dann vor allem Heroin konsumiert und das hat dann auch dazu geführt, dass die Stadt Zürich ihr Drogenproblem versucht hat, da rein zu verlagern. Sind Sie immer so liberal gewesen gegenüber dem, dem Nein, Thema das, Drogen? das stimmt alles. Was,
1: das ist genau richtig, was Sie jetzt sagen. Aha. Und ich habe ja ich habe bei Pfarrer Sieber ich habe die erste Fixerstube im Auftrag von Pfarrer Sieber und dem Roten vor der, und dem vor der Urania-Kaserne äh, aufgeleitet gegen Gotteslohn von Pfarrer Sieber, Beten und Arbeiten und Gotteslohn. Und äh, das ist Horror, war das. Wir sind im AJZ an den Drogen zugrunde gegangen, aber auch am Alkohol. Auch am Alkohol, das ist wichtig. Die erste, wir haben ja damals dann die Kanzleitonale besetzt, die Gruppe ist hilflos Aha. und die ersten großen Diskotheken in der Kanzlei waren ohne Alkohol. Wir hatten die Nase voll und es sind viele Leute auch am Alkohol gestorben. Ich denke einfach, man muss das etwas genauer ansehen. Und wenn man äh, mal ein Ecstasy spickt, wenn man, es ist nicht so schlimm. Es, jede Droge ist schlimm wenn man so will, aber auch Zucker. Aber natürlich ist das nicht eine, eine, eine Sache, die man jetzt einfach herunterspielen kann. Wie Gegenteil. haben Sie es denn persönlich gehabt mit den Exzessen? Waren Sie ein immer so
0: vernunftsbetonter Mensch, oder?
1: Ich habe nicht gekifft. Das war nicht meine Droge. Aber ich habe natürlich auch zu viel Alkohol getrunken. Ich habe jetzt das jetzt so, dass ich jetzt keinen Alkohol mehr trinken und dann erst in 100 Jahren wieder Alkohol trinke. Also mit 175. Genau. Mhm.
0: Wie feiern Sie da Ihren Geburtstag, Ihren 100, 175?
1: Den feiere ich dann, wenn es irgendwie geht, auch wieder in der Kanzlei, Okay. meinen letzten Geburtstag.
0: Wir haben dieses Wort Kanzlei jetzt sehr oft gehört. Sie haben 1993 einen Nutzungsvertrag mit der Stadt Zürich unterschrieben, um das kanzlei, die kanzlei zu betreiben, als Veranstaltungsort, als Diskothek, als Bar, als Konzert und Kulturlokalität. Das war ein sehr interessanter Move, würde man neudeutsch sagen. Das ist äh, der Stadtrat Werli, der war bei der FDP und Sie als stadtbekannter Linker haben diesen Vertrag unterschrieben. Das kam, glaube ich, nicht bei allen gut an. Also im, im Stadtrat hat man geschrien, ein Linker kriegt einen Mietvertrag und in der Linken hat man vermutlich gesagt, Conny Frei hat unsere Seele verkauft. Also
1: wie ist denn das eigentlich? Ja, das genau? sind genau diese beiden Pole. Mhm. Also vielleicht noch kurz, wie das zustande kam. Das war ja ein Gemeindezentrum und das Schulhaus war leer und da gab es eine Volksabstimmung, und da kam die gemeinderätliche Kommission und hat das angeschaut. Das Kanzlei, also das, das Quartierzentrum. Und dann durften mal die Männer schon im Frauenstoch gar nicht hinein. Und dann kamen sie einen Stock tiefer und da waren die Hodenbader. Das ist eine <lacht> altchinesische Verhütungsmethode, wo man dann unfruchtbar wird für eine Zeit. Also sehr etwas Gutes. Mhm. Ich habe gehört mittlerweile, dass in, im Emmental, dass früher schon auch die jungen Männer, die saßen auf, das, auf, das, auf den Ofen. Auf, den, und dann auf isst, die Ofenbank, und ja. Und dann isst man für... Für zwei, drei Monate äh, ist man unfruchtbar, aber eben ist sehr gesund eigentlich. Also es geht nur eine Zeitweise. Mhm. Und das war den Gemeinderäten sowieso zu viel und das ist dann abgestimmt worden und wurde die Abstimmung verloren. Mhm. Und dann war, da wurde die Kanzlei, die immer wieder besetzt, mehrheitlich mit vielen Leuten zusammen. Und dann wurde die bewacht von zwei äh, Securitas und das hat pro Tag, hat das ungefähr... Äh, 1'000 Franken gekostet und wir haben dann dem Stadtrat Wehle vorgerechnet, dass er, wenn er mir die Halle gibt, das habe ich noch mit Wallo Blum zusammen gemacht äh, und Hannes Lindenmeier, äh, dann ich schaue, dass das dort nicht mehr besetzt wird und er gibt mir die Halle gerade. Und der hat das kapiert. Und wie haben Sie denn das durchgesetzt? Also das,
0: das, das mussten Sie ja eigentlich auch, Sie haben ja vorhin auch ein bisschen erzählt, wie divers diese Szene war. Äh, haben Sie ja, denn einfach geschrien und gesagt, ich bin Conny frei und ihr habt jetzt zu gehorchen? Oder
1: haben ja, das, das ist eine gute Frage. Also die, die damals war das Wohlgrott und die haben mich dann mit Wasser übergossen. und Aber ich habe irgendwie versucht, diesen Freiraum, und das ist eines meiner Lebensinhalte, die eben die realen Utopien, die. Sie heißen ja auch frei, dann müssten sie vielleicht. Dankeschön. Genau. Ich weiß es nicht. Ich sagte manchmal, bin und heiße frei. Okay. Und da, darum auch das I Want to Break Free. Ja, ah, das ist die nächste Musik, die wir spielen. Genau. Aber, da, aber Noch schnell zu ja. diesen Anfeindungen, das ist wirklich klar, das hat dann lange, es, es gibt immer solche, wenn man einen Deal macht, und, aber ich habe eben offen dazu gestanden. Ich habe auch genau gesagt, bis und mit heute, wie viel ich da verdient habe war als Sozialarbeiter, habe ich mir ausbezahlt. Und ich habe allen, allen, auch am 1. Mai dem schwarzen Block, seit damals, seit 28 Jahren, am 1. Mai, habe ich die Halle zum Teil gratis mit unterschiedlichen äh, Preisen, mit Solidaritätspreisen, faktisch gratis zur Verfügung gestellt. Habe ich zum Teil mitgesprochen. Das letzte waren die Klimajugendlichen, die da waren. Und das haben wir finanziert zusammen mit den Diskotheken am Freitag und Samstag. Und dieses Modell, das hat bis heute funktioniert. Und das hat lustigerweise, das noch zum Schluss, auch der heutige Stadtrat Philipp Politner, wieder ein Freisinniger, äh, begriffen und hat jetzt mit einem Jungen, mit mir als Senior Advisor und dem Celigi als Finanzberater, wieder ein Zehnjahresvertrag abgeschlossen, genau im gleichen Sinn. Gut, das ist jetzt eigentlich fast 30 Jahre später nach nach diesem
0: genau. Vertrag ist es äh, ist es dazu gekommen. Sie haben vorhin äh, I Want to Break Free erwähnt. Der Titel heißt Ich will ausbrechen, ich will das aufbrechen. Ähm, dieses dieser Song, den haben Sie sich an Ihrem 75. Geburtstag gewünscht, dass er gespielt werden würde. Der Wunsch blieb Ihnen versagt. Mit welcher Begründung eigentlich? <lacht>
1: Der damalige DJ, der hieß Markus Gender, hat gesagt, solch schlechte Musik spiele er nicht und das sei mir unwürdig, wenn ich das, äh, das spiele er nicht. Und auch heute jetzt hat er gesagt, das sei unwürdig für mich und ich nehme das mit Humor. Ich glaube, er auch, da kann man verschiedener Meinung sein, aber ich behaupte von mir, gerade weil ich nichts von Musik verstehe, bin ich ein guter Diskothekunternehmer. Weil wenn man in die eine Richtung so stark ist, das ist wie in der Politik, dann hat man vielleicht nur das Drum and Bass oder nur das House oder nur das Elektro oder nur das Hip Hop und kann dann nicht mehr Musik übergreifen und wenn man nichts davon versteht, in Anführungszeichen, dann ist man da freier. Maximale Offenheit. Genau.
3: I want to break free.
0: Queen, I want to break free. Sie hören Musik für einen Gast mit Conny Frey, Gastronomieunternehmer und Politaktivist aus Zürich. Conny Frey, Sie haben vor Queen gesagt, Sie würden eigentlich die größtmögliche Offenheit an den Tag legen wollen. Die Frage stellt sich
1: natürlich automatisch, mit wem reden Sie nicht? Ich rede eigentlich mit allen, also nicht ganz. Ich glaube, es gibt Leute, Diktatoren und Verbrecher und die, mit denen kann man nicht reden, glaube ich. Aber generell, also in einer auch äh, schwierigen Demokratie, sollte man mit allen reden. Immer? Immer. Und Pausen? Wie wichtig sind Pausen? Pausen sind sehr wichtig im Leben. Mhm. Sie sprechen da vielleicht meine Wüsten.
0: Nein, ich meine eigentlich eher, erfahren. manchmal muss man ja in einer
1: Verhandlung oder in einem Gespräch auch Ja, es auch braucht harten. die Stanz zum Täter. Also zum Beispiel, äh, es gab ja Spitzel in den 80 er Wegen, zweimal den Henry Gasser und noch andere die waren bei uns ganz nahe, Der Willi Schaffner, der hat in allen besetzten Häusern mit uns gewohnt. Den treffe ich alle paar Wochen hier in der Stadt. Er sucht den Kontakt mit uns. War ein Film im Fernsehen über ihn. Und ich finde, so geht's nicht. Man kann sich nicht einfach jetzt die Hand geben so. Es braucht die Stanzen Täter, aber ich sage, ihm, guten Tag und wie geht's und äh, so. Wie wichtig ist denn Versöhnung für Sie im Leben? Das ist eben nicht Versöhnung, sondern das ist irgendwie, ich würde sagen, Großzügigkeit offen und ehrlich und darüber sprechen. Aber wenn ein Täter wirklich ein Täter war und es sind viele Leute wegen im Gefängnis, dann kann man nicht plötzlich einfach äh, der verlorene Sohn akzeptieren und wieder küssen. Das geht nicht.
0: Sie haben die Pause aufgefasst, als äh, das Thema Wüste noch kurz zu streifen. Äh, Sie sind bereits 15 Mal in der Wüste gewesen in Ihrem Leben, gehen eine Woche in die Wüste, alleine mit einem Zelt äh, und haben in einem Interview gesagt, ich warte dann, bis es Abend wird.
1: Genau, das ist eigentlich alles, was man zu sagen kann. Äh, heute kann ich leider, gehe ich seit fünf, sechs, sieben Jahren nicht mehr in die Wüste, das ist zu gefährlich, war die letzten Male immer in Mauritanien, aber ist zu gefährlich dort in die Wüste gehen, das kann man eigentlich auch zu Hause machen, Und ich gehe jetzt in die Berge. Das heißt einfach, einige Tage, zwei, drei am Morgen aufstehen und nichts machen, als bis es Abend wird, wie, wie Sie sagen. Und da wollte ich eigentlich auch ein Stück bringen, aber das Stück wäre fünf Minuten nichts. Ja, das ist schwierig am Radio. Genau. Das wäre dann und wirklich eine Pause. habe ich das auch nicht mitgebracht. Mhm. Aber da ist man dann alleine, das kann man in seinem Zimmer machen. Das müssen die Leute im Gefängnis machen, darum ist das auch eine gute Übung, aber das will ich ja nicht mehr. Aber einfach nichts, kein Handy, kein Buch, kein Telefon, einfach nur am Abend, am Morgen aufstehen und das ganze Ziel ist, das ist sehr schwierig, da ist dann der Tag lang. Und vor allem, wenn man dann irgendwo im Sand sitzt, heiß unter einem Zelt, ein Darwina und, ein und etwas Ton und natürlich drei, vier Flaschen Wasser. Ich hatte dann, das ist nicht das Abenteuer, die Abenteuer. Ich hatte da dann, ich bin auf den nächsten Polizeipost, das Dorf war vielleicht einen Kilometer weit weg. Da habe ich dort gesagt, ich bin dann da hinten. Das Aber bin da, ich. Das bin ich, wenn irgendwas wäre. Mhm. Also nicht das Abenteuer und die Leistung, sondern einfach das. Allein das ist ein wahnsinnig spannendes Erlebnis. Könnte man sagen, das ist der Ausgleich zu dem, was Sie gesagt haben, als was Sie sich sehen
0: als Community Manager. Wenn Sie ja, dann ganz alleine mit, in, mit sich selbst sind in ja, der Wüste, dann gibt es keine Ausgaben. Das gibt es auch in Krisen, ja. Da, da am
1: Anfang, wenn man das, 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 das ist eigentlich Meditation. Mhm. Und man denkt dann, man für, jetzt könnte ich doch etwas lernen oder wenigstens eine Sprache lernen oder ein Buch lesen. Das geht bis zum Warten beim Zahnarzt. Einfach da sitzen und warten. Und das hat man auch habe ich auch natürlich in Syrien, Amerika gelernt. Dann manchmal kam der Bus am Donnerstag und manchmal kam er am Freitag. Mhm. Und dann nimmt man einfach, die sind wir nicht gewohnt. Wir, wir haben das Gefühl, wir verpassen was. Und das stimmt nicht, wir gewinnen etwas. Zeit. Die ja. uns jetzt natürlich äh, fehlt, um dieses Gespräch
0: fortsetzen zu können. Äh, wir spielen noch eine letzte Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Es ist Temple of Speed, ein Projekt von Zürcher Rappern, äh, das sich thematisch
1: um den Kreis 4 eigentlich dreht. Ja, ich lebe seit mittlerweile fast 50 Jahren im Kreis 4 und ich finde das wahnsinnig spannend, was dort passiert. Es gibt viele Nationen, die dort wohnen Und es gibt ein relativ friedliches Zusammenleben. Und da ist diese Musik von diesen Rappern, die jungen Rappern, da gibt es mehrere, da gibt es noch den Besco, da gibt es den Chor, äh, ist für mich ein Zeichen des heutigen Kreis 4. Und Gut. das passt eben zu meinem Leben mit meinen, meiner Idee der Freiräume. Und ich möchte da... Das ist mein Lieblingswort von Hanna Arendt. «Wenn Menschen sich treffen, muss mit Wundern gerechnet werden.»
0: Gut, wir freuen uns auf kommende Wunder, die vielleicht mit Ihnen zusammenhängen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Conny Frei. Gerne. Das war Musik für einen Gast mit dem Gastronomieunternehmer Conny Frei. Mein Name ist Hannes Hug.
5: Amen. Schauplan nimmt, oder? Straße. mit der Straße. Also, man kommt dann mal da bis zur Brauerstrasse, oben auf und über den BZ-Platz. Aber es ist nicht ganz so super ist oder? Aber das heisst, wir wie drüner, wenn wir uns gerufen hat, Das heisst, wir haben wenn der Rika, wo wir quer geschlagen haben, ja, wo wir vielleicht mal über den Grand haben. Und plötzlich hat einer die gefällt für die nächsten zwei, drei Jahre. Und in dem Wudertrieg sind das Schiff und alles einfach verschwunden, oder? Wenn die grosse Kameras siehst, es sie verziehen sich alle Schlampen, wie ein riesen und Lichtschalter. Lichtschalter. Es verschwindet auch gelacken. Noch ein schlechter bricht weniger oder mehr Es bleibt alles im Alter Was da wirklich läuft, wirst du nie gesehen Weiß nicht für was ihr all euch haltet Da ist kein einziger Mediengeil geil Lang Straße untergrund für die Ewigkeit Wie der Eck, wo ewig grind, wie der Slang von der Gas, wo da eh nicht peilst wie die verkäufer Spielen wir Schach am Türmer und Läufer. Stern hat mir gesagt, der einen König auf dem Brett. Schweizer Fernsehen, welche Hölle auf dem Set. Eigentlich ist gar nicht so spannend, außer du Sex oder Knarren. Nein, es ist nicht attraktiv. Meistens ist es hässlich, abgefuckt Brief. Nicht sensationell, das mief Piss in den Eingängen, Spritzen im Kies, Crack in den Huren, Köcks im Kinderwagen frei am flanieren, Gras im Wintergarten nutzt auf der Gas. Dealer am Geld zählen, sag was schlaues, kriegst du zu, hältst du Schellen, die ihre Autos ausfahren, Drogen Opfer, wo warten bis ausfahrt. Es ist eine feine Linie vom Szene zum verschandten Spinnen, mir seht das. All Jahr wieder, weiß oder schwarz, wir sind all da drinnen. Ich mach mach's manifestnellstrass oder nenn's Gangster Rap von der Langstraße. Straße, Straße, Straße. Wenn die Große du die Prozesse auf Kameras siehst, es verziehen sich alle Schlampen. Wie ein Riesen und kippt der Lichtschalter. Es verschwindet alle Kackenlacken. Noch ein schlechter Bericht, weniger oder mehr. Es bleibt aus dem Alter. Was da wirklich läuft, wirst du nie gesehen. weiß nicht, für was ihr all euch hält. Ich steh mit dem Rucken zum an der langen Straße. Wirf einen Blick und der schau, was abgeht. Alpha-Strahl von ein paar Bars, seuchte Asphalt, feucht's Neon, Licht. Reflektiert sich in Pfützen und Pfützen, wenn sie wissen, Ficket aufs Gewissen. Und beglücken die Typen, sie sind der ha, Als würd's ihnen nichts noch was nützen. Und Nacht ist dunkel, die Passanten am Strahlen. Es sich am Verändern, seit ein paar Jahren, die ich klappt. Ja, eh, es passiert jetzt einfach dort, was keine Kamera mehr sieht. Und die Schweizer Fernsehhhinterröhren schaut, weil du siehst, der kann böse Bruder. Ruhig du nicht noch da mit dem Rucker zu der Wand und ich schau sie nach wie an, meine? Langsdraaah! wenn habe Kameras siehst. Es Sie verziehen sich alle die Schlampe. Wie ein Reise und kippt der Lichtschalter. Es verschwindet alle Kackenlacken. Noch ein schlechter Bericht, weniger oder mehr. Es bleibt alles im Alter. Was da wirklich läuft, wirst du nie gesehen. Ich weiss nicht, für was ihr alle ja, uns haltet und wird schwun, jeder schwun nimmt mir gerne Jedes Puff in der Galerie und jeder Gangbang zu wenig sagst Seid grad guck in aber morgen kannst du joggen gesehen. Zum Brunch kannst du Kaffee schick sie, Kleines von Brock gesehen. Oder der Knecht vor einem Aladin am Hock g'si Mit Aus Bioncic, steh'n vertief, dass du'n Block vorher. Hat er recht All die bunten Geschichten von der Live, Street Live, du weiss mei Jede Knille wird zum Techno Club minimal, bis es nicht mehr geht Drecksound so tief wie ich scheife, Kinder schwimmen was du so, die sickaliert mich ohne M Du erzählst mir unnützliche Geschichten über mich Michael Ende Aber ich kann in Kreis 4 Direkt zum zum ist dein Und Weed Beats so nice wie ein Pumpt der scheiß tier ja, ja. Wir pumpen den Scheiß tier Und die Leute behandeln uns wie scheiß tier scheiß hier. Wenn du die ja, Kameras, ja. Kameras siehst ja. Es verziehen sich alle Schlampen Wie ein und kippt der Lichtschalter Es verschwindet alle Kackenlacken Noch ein schlechter Bericht weniger oder mehr es bleibt alles im Alter. Was da wirklich läuft, wirst du nie gesehen. Ich weiß nicht, für was ihr alle uns haltet. Ja, das Milieu ist eben genau das Milieu. Da sieht
1: man eben nicht wirklich immer dahinter. Zu also, glauben, es gibt keine organisierte Kriminalität, das ist sicher falsch. Aber äh, das ist natürlich im Milieu schon so,
0: dass doch einiges abläuft, das nicht ganz so sauber ist, wie wir es gerne.
5: Man hört immer wieder das Gerücht, wenn man da ein bisschen rumläuft mit den Leuten. Redet. Ja, die Polizei steckt zum Teil unter einer Decke mit dem Milieu, mit dem Rotlichtbetrieb und so. Was ist da dran, den Gerücht? Gerücht?
1: Ich glaube, das gibt es in jeder Großstadt, dass man äh, derartige Gerüchte gehört. Kann ich Ihnen aber sagen, dass... Ich denke, Sie sagen
5: jetzt, dass es so Fall gibt.
1: Ja, nein, das werde <lacht> ich sicher nicht sagen, weil ich überzeugt bin, dass es nicht gibt. Äh, Polizisten, schwarze Schafe, ist das überall gibt, wo man, wo man sich dann auch muss trennen von denen, wo man die uns nicht in, 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 in die Polizei möchte haben. Ein Polizist, die schon machen äh, kann und kann man so nicht abschließen.
0: Temple auf Speed gewünscht von Conny Frey, Gastronomieunternehmer aus Zürich. Musik von einem Gast können Sie auch nachhören und weiterempfehlen unter SRF.ch/audio.